0: Bom dia, boa tarde e boa noite, não importando quando ou onde você nos ouve, este é o Enredo Perfeito feito o podcast de narrativa do blog Um de Tudo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Estão protegidos aí nesse finalzinho de pandemia? Por favor, fiquem protegidos, a gente ama vocês. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio. Não sei que dia ele tá saindo, mas eu imagino que seja aqui lá pro comecinho de novembro. E nós vamos falar confio, com um amigo meu, um camarada que eu amo de coração. Já vou apresentar para vocês, vou pedir ele que se apresente. Mas antes, alguns recadinhos básicos. Galera, eu quero agradecer a todo mundo que tá mandando sugestão de Pauta lá no Instagram, continuem fazendo isso. O, no comecinho da virada aqui de 2022, a gente vai expandir um pouco os projetos aqui, tem muita coisa acontecendo, então fico muito agradecido para todo mundo que está participando aí das perguntas no sábado, quem está mandando sugestões de temas e tudo mais. É, para quem tem cobrado, o Atmo, o átimo é um pouquinho mais chato de fazer, mas vamos chegar numa periodicidade Eu só tenho a agradecer a vocês e lembrando que, além de contribuir com ajuda nas perguntas e mandando sugestões de pauta, se vocês quiserem tirar o escorpião do bolso. Um abraço, viu? Mandem aqui um pix corajoso e carinhoso pro assis.undetudo arroba gmail.com Isso ajuda demais, ajuda a colocar a ração no pratinho dos meus gatos. E agora sem mais delongas, se apresenta aí, Luiz. Fala aí, meu caro, Rafael. Quanto tempo, velho? Tô numa
1: plataforma diferente, assim, já gravei com você demais no YouTube, a gente tinha aqueles canais lá, a gente se divertiu bastante fazendo aquelas questões sobre cinema, sempre falando um pouquinho mais sobre como a gente viu os filmes do que como que eles realmente eram. Mas estamos aqui. Pô, sou o Luiz Gustavo, formei cinema, sou o cara casado, finalmente.
0: <risos> eu falei pra quem não podia falar que tava solteiro, mais. vocês sabem que eu tô, eu tô na pista pra negócio. Falei assim, Luiz não pode, né? Luiz tá tranquilo aí. Não, é, gente,
1: eu já tô aqui antecipando as questões que podem surgir, mas é prazer gravar com o senhor de novo, meu cara. Eu sou um grande apaixonado de cinema e sou fã demais de falar disso e de conversar com o senhor. E é legal ter essa publicidade que onde um tudo tem pra gente poder falar um pouco sobre cinema.
0: O Luiz falou aí, pra quem não conhece, a gente tinha um canal no YouTube junto. Eu já nem lembro mais o ano, Luiz. Você lembra o ano? Porque o tempo, pra mim, é uma coisa muito bizarra hoje. É mas era... verdade,
1: eu acho que a gente tinha mais ou menos... Tem mais ou menos uns quatro anos atrás. Quatro ou cinco anos. Eu, sei, né? eu, eu,
0: eu acho que era isso mesmo. Eu acho que a gente começou em 2014. Mas eu só acho, de verdade. É. Eu, eu, de, depois desses dois anos em casa, eu não sei mais o que é o tempo. Mas a gente falava sobre, sobre filmes. Normalmente filmes execrados pela opinião pública e pela crítica. E a gente encontrava valores nesses filmes, né? era o Defendendo o Indefensável projeto maravilhoso que mora no meu coração e um dia há de retornar vocês ficam vendo aqui a cobrança pública do Luiz para que, que a Sim. gente retorne com isso algum dia a vida é longa, os dias são fartos e a gente um dia vai voltar com isso daí
1: às vezes a única defesa dos filmes é a paixão natural que a gente sentia por eles então não tinha nada de bom lá mas a gente gostava, não sei por que razão e a gente
0: gravava sobre isso mas era, bom de, era uma coisa boa de se fazer no caso desse <risos> programa que nós vamos fazer hoje, a gente vai meio que fazer é o contrário, né? Pelo menos até o momento, Luiz, não sei se você teve a oportunidade de ver o, o que a gente tem gravado, mas o, o que costuma acontecer aqui é que a gente fala de filmes que são consagrados, ou filmes que, que marcaram muito, que tem muitas qualidades, justamente para poder extrapolar as estratégias narrativas que foram usadas. Lembrando, gente, a gente só tem falado de filme por aqui, mas isso é uma questão de tempo, aqui a gente fala de teatro, de literatura, às vezes até de música, tem canções narrativas, né? Então, assim, qualquer coisa que tenha narrativa pode virar um objeto de estudo aqui no enredo pelo feito, mas também porque que eu estou puxando esse assunto, porque também cabe falar de coisas ruins não é o caso hoje, mas se vocês quiserem aí que a gente explique por que uma trama não funciona, podem mandar também de sugestões aí, filmes que vocês querem ver analisados, que eu dou um jeito de puxar o Luiz pela gola e a gente faz uma reedição aqui do, <risos> do... É, Dependendo é, e de é é
1: Demais, só a gente planejar com, com o tempo que dá certo mas eu acho legal demais, eu tenho acompanhado o trabalho que vocês estão fazendo no canal, é um trabalho incrível, assim, eu, tenho... eu gosto bastante o que é está sendo apresentado e eu acho que é, que é importante falar sobre as narrativas que funcionam. É também de entender o que é que não funciona. Então eu acho que isso é, é uma boa coisa que, que o canal tem feito, assim, sobre narrativa de cinema, a princípio, mas que é legal saber que vai ter sobre outras coisas, literatura e talvez sobre quadrinhos, alguma coisa que, que eu sempre sou, sou apaixonado por isso tudo.
0: Eu, eu, ainda bem que aqui não tem vídeo, porque eu fiquei <risos> ruborizado com esse elogio. Muito obrigado. Mas aí, Luiz, conta pra galera que está ouvindo a gente, Seu o convidado do dia, quem é convidado, escolhe a a obra que a gente vai analisar. O que, que você escolheu pra
1: gente? Então, hoje eu tava até conversando com o Rafael. Assim, eu pensei num filme que marcou muito minha infância e que é que eu tentava imitar as cenas no cinema, que aqui em casa, que foi o que era questão de efeito visual. Foi o Matrix e que tem um gancho monstruoso pra gente falar agora que tá pra sair o Matrix Resurrection. Então, eu falei assim, pô, é um filme que eu tô com uma expectativa monstruosa pra ver, mesmo sem saber muito do que vai ser construído pra, pra ele, assim. Mas é um filme que marcou minha infância, e eu, agora, sendo um cara de 30 anos, vou querer ver no cinema com toda certeza. Então, eu falei assim, vamos falar desse filme. Filme que tem uma estrutura narrativa que funciona e que meio que deu uma mudada no cinema, né? A gente consegue separar os filmes que foram antes de Matrix e depois de Matrix, então acho que é uma boa coisa pra gente se falar.
0: Você gostou do trailer do Resurrection? Tô... Empolgado você tá, mas assim, gostou do trailer? Então,
1: Véi, gostei, assim, tem muita, tem, muita, tem muita coisa ali que eu falo assim, porra, velho. Acho que a questão do, do que, que vai ser a história é que me deixou preso na, na, na questão. Fiquei pensando, pô, velho, o que, que, que eles vão contar nesse filme, assim? tipo Porque que o, o 3 ele meio que faz um encerramento né, do Matrix, ali, fazendo a paz entre os homens e a máquina, e vem o, o Matrix 4, com, a, com a uma das diretoras, não são as duas mas eu falei assim, pô, véio, que, qual história que eles vão contar agora? É isso que tem tá me intrigado, então o trailer meio que me manteve essa, essa questão na minha cabeça, assim, eu ainda continuo pensando o que, que eles vão contar, como que ele vai ser construído e sim, as irmãs vão trazer alguma coisa pra além, né, vai ser um outro filme que vai marcar uma outra geração que não é a minha então eu tô, assim, muito ansioso pra ver.
0: Então galera, vocês que estão nos ouvindo aí, de todo o Brasil todo, todos os lugares desse planeta através da, da rede mundial de computadores, vamos analisar que o que fez o primeiro Matrix ser tão importante, tão marcante, como ele contou uma história que ficou na nossa memória, pra vocês ficarem mais munidos de ferramentas pra poder avaliar quando o próximo sair se elas vão conseguir de novo, se ela vai conseguir de novo, né? A Lily ou a Lana que vai fazer o próximo, eu, eu me perdi aqui, é, você sabe? Não se nada é
1: a Lana. Salvo engano Alana. é a Lana. Não, beleza. Eu até falei salvo engano por causa disso. Eu acho, eu, eu acho que a Lana não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é ela. Posso dar um Google aqui pra ver, mas eu quase certeza
0: que sim. Não, 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 tá tranquilo. Então, vamos encontrar todos os aspectos narrativos de Matrix agora. Vamos lá, a gente se vê no próximo bloco.
1: This is your last chance. After this there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You
0: stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes estamos de volta pessoal, e o Luiz, eu não avisei pra ele porque eu sou maldoso, eu sou cruel e eu não disse que esse bloco basicamente é ele que abre, e me conte aí Luiz, o que que te marca em Matrix, pra que a gente possa puxar o gancho e falar aqui sobre a narrativa deste filme maravilhoso
1: ah Matrix é tipo assim, pegou meio de surpresa, mas tem sempre uma cena que me vem na cabeça quando eu falo de Matrix, que é quando ele desvia das balas ali pela primeira vez e sendo aquele prédio, então quando ele começa a jogar pros braços pra trás, acho que as crianças da nossa época, né, Rafael? De 30 caras que tem hoje, 30 anos, ele, assim, pelo menos 90% deles devem ter imitado essa cena quando na, na infância de tentar desviar do tiros, deixa eu tentar ver se isso é possível. Mas foi uma obra de efeito visual ali naquela parte, na época eu não entendi, mas tá chato de caramba, alguém desviar de tiros. Então aquilo marcou um, monstruosamente depois a gente vai, vai ver a narrativa do filme, como que a história é contada, né, pautada na, na jornada do herói, e a gente vai vendo como que isso vai, vai sendo construído e então a gente consegue entender como que isso é feito. Acho que é um filme que tem uma relação de, crescer com ele, sabe? Eu acho que foi, foi bacana. Poder retornar pra ele um tempo depois, talvez na infância, depois retornar depois do dia, sabe, um pouco e ver, o que, ver a obra que é. Então, acho que tem meio que dá uma marcada na vida da gente.
0: É, antes de qualquer coisa, respondendo a sua pergunta, eu caí de costas no chão várias vezes durante minha infância tentando imitar essa cena. Crianças não tentam em casa.
1: <risos> não, isso é no, bem normal, né? É, igual que tu tava falando, assim, eu não tenho uma pesquisa sobre isso, mas eu acho que as pessoas de 90 anos, com certeza, 90% delas imitaram essa cena. Porque todo mundo tentou de, de alguma coisa em algum momento,
0: e já jogou o braço pra base e disse eu sou o Neil, <risos> e é isso. De borrachas voadoras no colégio, isso acontecia muito. Mas aí vamos tentar entender rapidamente, porque, rapidamente dentro de uns 20 minutinhos aqui, pra não, não pesar muito na cabeça de vocês também, como é que o filme constrói a expectativa e como é que ele elabora a história e as cenas do, do filme a escolha de como essa história é contada a gente chegar neste ponto, e não só nesse, mas logo em seguida né? É, quando o Neil finalmente se revela como escolhido tudo. como é que ele produz essa sensação de apoteose? Que eu não sei se você concorda comigo, Luiz? Eu acho que sim. É... A Trix é um filme que trabalha muito em cima de apoteose, é muito em cima de te dar a recompensa pela sua espera enquanto você está assistindo o filme e ver algo que é verdadeiramente um espetáculo visual, né? Basicamente, é isso.
1: Eu acho que ele constrói bem a expectativa e ele consegue entregar aquilo que ele constrói, né? Igual quando eles, eles já... O filme inicia com, com essa questão do Neil ser escolhido, então é... tem aquela questão de pegar ele, o Anderson, né? esse Mr. Anderson, que é é, que é o personagem do Ken Weaves, que tá na tá vale ressaltar, está uma excelente fase agora. teve o sucesso com o John Wick e tal, e tem feito filmes, filmes relativamente bons. Então é. Mas eu acho que a expectativa que o Matrix constrói é muito pautada no que, que ele entrega. Então eles não, não criam nada que eles não conseguem entregar durante a narrativa. Então eles vão te alimentando com uma, com uma questão, você espera por aquilo e aquilo chega em algum momento. Então é, isso é. que é, é, é incrível no filme. Assim. Você tem a sensação de que ele não está te enganando. É o filme que acontece com muito filme recente, inclusive. Eles vão construindo alguma coisa, é o que vai, vai chegar e entrar ah, é isso. Então, dá aquela sensação que você foi enganado pela narrativa do filme e não é o que acontece com Matrix, né? Ele te entrega justo aquilo que ele prometeu e é incrível quando isso acontece.
0: Agora, muita gente tenta sempre descrever Matrix lá no começo, até eu, eu acho que é uma descrição um pouco genérica demais, o pessoal sempre se refere a Matrix como um filme filosófico, né? Sempre falam muito a filosofia de Matrix, tem, tem um monte de livro aí, alguns bons, outros picaretes, falando sobre filosofia de Matrix. De fato, ele tem muita coisa, tem muito valor religioso ali implicado no roteiro, né? Tem uma discussão são fortes sobre Messias, você tem uma influência forte de religiosidade oriental e tudo ali tá presente. Mas uma coisa que eu acho legal, exatamente esse ponto que você falou, do filme te entregar o que ele promete. Porque a primeira cena do filme, a primeira vez que você, você tem realmente contato com o personagem, né, a primeira cena é, verdadeira é, já é a Trinity ali, né? mas na hora que você conhece o Neil, a primeira cena que ele aparece, ele tá dormindo em cima do computador fazendo uma busca online, tentando saber o que é a Matrix ali. E, e o filme ele já te dá, narrativamente, como estratégia narrativa, um foreshadowing aí, de que é o personagem. Ele te diz ali que é um cara que tá deslocado, é um cara que tá cansado e que ao mesmo tempo tá buscando uma resposta. Isso acontece outras vezes ali no primeiro ato do filme. É, quando ele tá no, no emprego, a sala onde ele trabalha é uma sala vazia, hermética, sem nada que denote individualidade. Quando ele tá na festa, que ele conhece a Trinity, tá todo mundo na festa dançando e ele tá num canto sozinho, você lembra disso? Ele fica sozinho. Eu,
1: eu, eu acho que é, que é legal que eles constrói uma rotina que pode ser de qualquer pessoa, né? Assim, você pode. Eu já tive deslocado em vários momentos na minha vida, então ele constrói uma rotina pro cara que é pautável numa, numa realidade civil então isso, isso te consegue te deixar mais perto do personagem né?
0: Sim. Ele, ele te provoca empatia, você gosta do personagem, você começa a se importar com ele por se relacionar com ele, e ao mesmo tempo o filme já vai te dizendo qual é a jornada desse cara, que é ele encontrar a liberdade dele e se assumir como quem ele é, se encontrar como quem ele é, coisa que lá na frente, como você disse o filme te entrega exatamente o que ele falou a virada do Neil é justamente uma afirmação de quem ele é, a luta com o agente Smith o agente Smith pega ele, repete várias vezes, chamando ele de Sr. Anderson e ele fala, meu nome é Neil, e começa a luta. Então tipo, assim... É
1: meio que uma separação, né? quando ele começa, a ele desligar do que estava que programado pra ele se tornar o que, que o filme prometeu que ele seria. Então acho que assim, quando ele fala, meu nome é Neil, é meio que ele fala assim, pô, velho, acabou aquilo ali, sabe? Tipo, aquela programação que tava pra mim, já não já não é, agora eu tô assumindo o controle do que, que vai rolar. E, e é isso que ele faz no, durante o filme.
0: Numa sucessão de promessas e entregas, porque o que acontece? Vamos lá, eu até brinquei com, com o Luiz aqui que essa era a chance que eu queria pra dar uma final detalhe. desde que George Lucas colocou com muita força o conceito de jornada de herói no cinema, com o Primeiro Star Wars a trilogia clássica, Ligar nas Estrelas esse modelo de escrita esse modelo narrativo virou uma coqueluche em, nos Estados Unidos e principalmente em Hollywood, eu tenho um livrinho aqui do Vogler, né, que é a jornada do escritor que define e te ajuda a construir histórias com a jornada do, do herói, e isso foi utilizado ao extremo durante os anos no final dos anos 70, os anos 80, os anos 90 nos, nos cinemas mesmo, nas produções anos. Hoje em dia, a gente já sabe que esse negócio não é exatamente aquela linha divisória que a gente pensava que era. Muitos dos filmes onde a gente enxerga claramente a jornada do herói, hoje em dia a gente percebe outras nuances, que não estritamente. Mas,
1: fala. É, tô... é, o que é legal de falar nisso é que, assim, que a gente tinha a ideia que os filmes eram uma forma do Excel, né? Você colocaria a jornada do herói ali, ele funcionar automaticamente como se ele fosse programado para aquilo. E não é necessariamente isso, né? O filme tem várias camadas, então, é... além de, de ter história ali, de ter a construção narrativa, o filme tem imagem, tem uma tem, tem, tem trilha sonora, então tem uma série de coisas que a gente ignorava pra focar na, na, na jornada do herói e ver que a narrativa era é construído só a partir daquilo e às vezes era é muito mais do que aquilo que a gente estava pensando
0: Você falou com perfeição é, tratava a jornada do herói como uma fórmula a ser seguida. O próprio Vogler no prefácio desse livro dele, ele fala que ele ficou surpreso quando ele começou a visitar estúdios e todos os produtores tinham uma cópia do livro dele sobre a mesa. Então a galera leu mesmo isso, queria isso e não por menos os filmes que foram aprovados durante esses 20, quase 30 anos da história do cinema, eram muito direcionados à jornada do herói. E não dá pra dizer que Matrix não é. Matrix segue a cartilha bonitinho. É, então, Só que o que a, gente perce... Só que a gente percebe hoje é que mesmo que essa estrutura ela seja meio conhecida e bastante engessada, a, a história ela é orgânica, ela encontra caminhos para poder se preencher que escapam a essa narrativa, simplesmente porque na, na hora que você tá escrevendo, na hora que você tá compondo a história, na hora que você tá filmando, tá dirigindo, você encontra potencialidades e você faz elas. O diretor, o roteirista, todo mundo vê ali e fala assim, oh, vamos fazer tal coisa. E isso dá pequenos desvios. E em Matrix isso é perceptível. E é perceptível por uma coisa que hoje a gente percebe e que talvez até as diretoras não perceberiam na época, né? Hoje em dia tem se levantado, por exemplo, sobre texto trans. Nunca havia se falado disso. Mas quando você pensa que as duas diretoras são mulheres trans e que você tem toda essa narrativa de mudança, aceitação, transformação em Matrix, não que seja um filme sobre personagens trans, mas é um filme que tem essa leitura ali embutida, isso escapa ao, ao espacinho delimitado da jornada do herói. É como se fosse uma, uma leitura subjacente àquela estrutura que já tá ali desenhada. Isso é muito legal e tentar encontrar essas coisas nas narrativas aumenta a riqueza delas. Pelo menos é minha opinião, gente. Não me bata Eu acho que, quando é, tipo, a
1: gente tá falando de cinema, né, a narrativa tem muito, é muito pautada na imagem também que a gente tá vendo. Né? Tipo, a construção da história ela é pautada naquela imagem. O Matriz é um filme muito visual, né? Tanto que ele trabalhou pra caramba com efeitos visuais. Então ele meio que... ele dá uma, meio que uma mudada no cinema depois disso. Então isso eu acho que é um dos grandes pontos de escala também, como que eles constroem a imagem no filme para além da, da história ser contada.
0: Sem dúvida nenhuma, porque exatamente como a gente falou ali agora, o filme é pautado numa apoteose, e essa apoteose é estritamente visual. O, o filme, ele tem vários momentos em que ele te chama a atenção com o efeito visual, um efeito visual que a época era arrebatador. Chuto dizer até hoje, eu assisti o filme de novo ontem, continua funcionando para mim, é muito bem, né? Essa coisa de filme datado para mim é uma coisa muito relativa. Se o filme funciona, ele funciona. E, e basicamente, você tem essa estrutura do mesmo jeito que você pensando na Ativa, você pode pensar numa narrativa das imagens em Matrix também. Porque do mesmo jeito que o filme ele vai te entregando, aos poucos, progressão de promessa, entrega, promessa e entrega. Dá é, dar alguns exemplos. o conhece o Morpheus, e aí ele toma a pílula, e aí você tem uma revelação ativa. O mundo acabou, e agora é, tá dominado pelas máquinas, temos essa guerra, temos a verdade. Ao mesmo tempo que tem isso, você começa com um, um efeito leve, entre aspas, ali, no, no, na primeira cena do filme, o combate com a Trinity que já te captura, já te choca, e já te promete alguma coisa, e logo em seguida você tem a sequência de combate, que remete a ela de novo entre o Neil e o Morfeu no treinamento, que é maior, melhor, e aí ele promete que na, na Matrix, você vai ter conflitos ainda piores com os agentes, né, na, na famosa cena da Mulher de Vermelho, ele olha pra trás, o agente tá lá e o, e o Morfeu vai com ele, fala, lá você ia ter morrido, aí passa algumas cenas, você tem o primeiro confronto com os agentes, então o filme ele vai te entregando tudo, tanto narrativamente quanto imageticamente, a só pós-passo, e isso gera uma sensação, fica já a dica aqui pra, pra quem tá querendo pegar mesmo como contar uma boa história, Toda boa história comercial, vamos focar aqui no comercial, que não implica que você não vai fazer um trem de qualidade, que não vai ser artístico também, mas comercial, se baseia numa estrutura de promessa e entrega. Você tem que entregar pro seu leitor, pro seu espectador, pro seu ouvinte, aquilo que ele, que ele espera. Você promete e entrega. Mesmo que essa entrega seja uma subversão, mas você tem que entregar alguma coisa, você tem que produzir emoção. E Matrix é uma aula de como entregar essa emoção.
1: É bem isso, né, Rafael? Acho que você não pode sair do cinema com a sensação de enganado, né? eu acho que foi enganada. Você como, se é um filme que você vende uma ideia e você entrega aquela ideia que você vendeu, pra mim isso é um filme de sucesso. Então, isso é um filme que funciona, pelo menos. Então, e lá... já pensou
0: no pior é. que isso, Luiz. Se você sai do cinema com uma sensação de lazer, uma sensação de tédio. É, não foi você foi nem falou, enganado.
1: É, você fala assim, pô, o que, que eu vim fazer aqui? Perdi meu dinheiro. Aí, pô, é o que você pensa quando você sai de um filme que você não tem. Você não despertou emoção, não te capturou em momento nenhum, não te fez, não te tocou, sabe que não fez nada? Então, além de você ter aquela sensação de enganação, você tem a sensação de tédio monstruoso tem a sensação de desperdício de tempo de vida você, porra, por que eu gastei duas horas aqui sabe? eu poderia ter feito qualquer outra coisa então é, eu acho que essa questão de, de entregar, aquele que você, você vai com a expectativa pro filme, né? é enviar, é inegável que isso aconteça a gente vê os trailers, a gente acompanha a história a gente sabe, que já, já tem uma, uma expectativa que é gerada, mesmo que, que, que quem tá produzindo não pense nisso, então tipo, a gente já tem essa, essa questão de lidar com a expectativa então quando o filme te entrega isso já é, já é uma questão que eu acho que é, é um ponto positivo pro filme sabe? Você vê, pelo menos o que eu se gostar ou não é uma questão
0: não. E justamente é, Isso não tem nada a ver com valores Elevados do cinema Alguma coisa nesse sentido Muitas vezes é simplesmente fazer o feijão com arroz E justamente é isso A gente não tá falando sobre valores elevados Não tô falando sobre filme de arte, embora Matrix também seja né Não vamos, não vamos diminuir Matrix Matrix, Matrix Matrix também é, mas muitas vezes Você entrega uma história basicamente que ela faz o feijão com arroz Bem feito, e, e ela consegue se conectar Com, com as pessoas que estão acompanhando ali Ela consegue entregar para eles Uma experiência que é marcante e que é satisfatório, mesmo que ela entregue o oposto do que a pessoa queria. O importante é, é, é ficar nesse limiar de você entregar e ao mesmo tempo conseguir surpreender de alguma maneira. Eu, eu é a questão
1: da, da, da entrega com a pulga atrás da orelha, né? Você sai do filme pensando nele. Mas, exemplo, às vezes o filme ele, ele acaba ali nos créditos. Você fala assim, pô, velho, foi um bom filme, divertido pensar nele. Então você sai do filme refletindo sobre o que sobre toda a narrativa que foi construída. Então é Matrix causa esse efeito. Assim. Sair dele pensando no que que, no que que tava ali, né? Porque tipo, o que ele poderia ter falado de forma
0: literal, mas que ele deixa ali nas entrelinhas. Um outro aspecto também, só pra poder aproveitar e fechar mesmo esse bloco de narrativa explicando o, as técnicas e os truques que o Matrix faz de uma maneira muito... A gente tá fazendo aqui de forma rasa, viu gente? Se vocês quiserem que a gente explore mais e tal, aí fica pro futuro, pro futuro a gente faz. Isso aqui é realmente só um, uma passada por cima. É uma coisa que muitas vezes é um demérito, mas que alguns artistas conseguem fazer muito bem, é um, uma certa trucagem, não me leve a mal não, viu Luiz? Uma certa trucagem que as watchovers que fazem sempre, que eu particularmente não sei se tem um termo na literatura pra isso nas pesquisas, não sei mesmo, mas eu chamo de truques do Sherlock Holmes <risos> porque o que acontece, Matrix ele, todo mundo sempre compra de novo, né, como um, um filme filosófico extremamente denso e então, tal, e Matrix não é isso, ele tem todas as suas referências elas estão ali, elas são reconhecíveis mas ele é um filme extremamente voltado pro público médio qualquer pessoa que assiste Matrix consegue perceber então como criar uma certa sensação de mistério e de profundidade num filme que tá ali na média, sem tornar ele muito denso e tirar ele do, da, da capacidade do povão de assistir. São o Meet Parts. É o que o Sherlock Holmes fazia. Qual, qual que é o grande truque do Sherlock Holmes? Você chega, ele entra numa sala, ele observa uma sala. A gente tava tá sobre a ótica do Watson. O Watson, ele não é o gênio. Então ele olha e vê uma sala. O Sherlock vê mais coisas. No último capítulo o Sherlock fala, então, naquela sala tinha tal, 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 tal coisa. E todo mundo fica, uau! Não é um mistério, é um truque. Mas é um truque que, quando bem feito, é muito satisfatório. Matrix, ele faz isso. Você tem toda a aquele universo, ele tá todo ali. Pra que você não pesque os grandes segredos, em determinados pontos, os personagens param de falar. O mistério é plantado artificialmente aqui, ali, ali. O que poderia dar muito errado. Mas quando a história é bem contada, tá tão envolvido, que você embarca nisso daí. E na hora que chega no final, aquele, aquele grande momento ali, é... nós vamos dar spoiler, viu, gente? Porque o filme é de 99, pelo amor de Deus. Vamos ver Matrix. É, não, só, se você eu só te
1: dois anos pra cá. de desde... é, é... anos, você não viu, era obrigação sua. Desculpem os ouvintes.
0: Desculpem os ouvintes. Se você não ouvir, viu? E assim, se nenhum dos spoilers que a gente deu até agora te incomodou, esse vai, então para aqui, assiste o filme e volta. Pronto? Já foi? Beleza. Obrigado. Já voltou? Vamos lá. Naquele momento em que a Trinity revela que, que a Oráculo disse que ela ia se apaixonar pelo Escolhido, que a gente fica caindo de amores, é uma cena muito bonitinha, ela beija o Neil, o Neil ressuscita, tudo aquilo é lindo. Aquilo ali é a trucagem, Porque até aquele momento, mesmo que o Neil acreditasse que é o Escolhido, a gente não tinha nenhuma prova no filme. Não tinha uma coisa que você bate uma martelo e fala, é, é o Escolhido. E aí o filme apoia a emoção é. nisso. Exatamente, apoia a emoção nisso. O Neil morre, você pensa, acabou, não, ele não é o escolhido, ele acreditava, mas ele não é, o Morfeu acreditava não era. E aí a Trint vai e lança qual que era a profecia que o Oráculo fez pra ela, que a gente não sabia até então.
1: É, é, é não, eu o máximo assim, que eu te dá um tempo a pensar nisso. Que é, tipo assim, o Neil tá lá, caído no chão, tipo, vocês mostram o Morfeu mostram a Trinity, mostram uma série de pessoas que acreditavam que era o escolhido, inclusive você, telespectador, então você tá ali olhando pra aquilo, e assim, cacete, saca? Tipo, aquela questão de entrega, né? A entrega não foi cumprida, a gente acreditou que esse cara foi o escolhido. A gente dá esse tempo pra ficar pensando em tudo, e ele acorda. Então você assim, de pô, velho, então... É isso, é saco. Eu acho que o tempo nessa cena foi, foi legal, foi trabalhado de uma forma bacana. porque é ele filmada, consegue, Ela te... é... Exatamente. Porque ele consegue dar tempo pra... Ele fala dos personagens, né, assim, todo mundo tava acreditando que era escolhido, então mostra os personagens que acreditavam naquilo, e nesse tempo que tá mostrando os personagens você o que acreditava nisso também que tava sendo vendido, você se vê pegando nisso, assim, pô, velho, o filme tava inteiro falando que, que ele ia ser o escolhido, por que que ele tá morrendo, sabe? Então você tem aquela frustração, hum, né, de tipo, a princípio e depois depois ela volta com, com, a, com ele. Satisfação. É, ela te dá uma satisfação, é, uma satisfação com a entrega grande depois. Então é, é que joga lá pra baixo pra subir, saca. Então ela sobe com, com força.
0: Mas exatamente, se, se isso é mal feito, parece realmente uma preguiça de roteiro, parece uma, uma forçação de barra. Mas quando a emoção é construída da maneira adequada, isso o Matrix sempre fez, você compra, você vai. Por isso que eu chamo de truque do Sherlock Holmes. Não, não tô usando aqui uma referência de alguém que faz isso de sacanagem, porque é um, é um autor melhor. Não, por falar de um dos grandes clássicos. E isso funciona. Matrix exatamente se apoia nesse ponto. Em vários momentos, é, o roteiro ele, ele tira pequenos pedaços que seriam importantes pra você saber a história, e ele te entrega ele no momento certo, pra que você tenha a tão esperada apoteose. Isso é bonito demais. É, pra caramba. Nossa, tá doido. É uma coisa
1: que eu, que eu sempre elogiei no filme.
0: Então, gente, aqui já fazendo esse, essa passada geral, essa passada geral sobre por que que Matrix é tão marcante pra gente, a gente não falou nem 10% da análise do do, do filme mesmo, é pampa mano, dá pra ficar aqui umas duas horas falando, e já fica aí a dica, se pegar um capilé aqui pra gente na conta, a gente expande o programa, fazemos análises completas dos filmes, caso vocês queiram, então assim, pensem aí com, com um corzinho no coração de vocês, e a gente volta pro próximo bloco, vamos lá Luiz? Isso aí, e véio,
1: vale falar também, rapaz, antes a gente se despedir pro, pro terceiro bloco, e é, embora a gente tenha falado de algumas questões técnicas do filme, a gente se na emoção, né, acho que esse bloco foi mais sobre a emoção que o filme traz do que sobre como que ele é filmado, como que ele é construído, então acho que a emoção que ele deixou, pelo menos pra, pra galera da nossa geração, foi o que marcou o filme que deixa ele com, com um potencial de público grande ainda hoje para o lançamento de um próximo filme. Eu
0: concordo com você, mas é um filme muito emocionante, né? Um filme que emociona mesmo. Ele é pautado nisso. E aí fica a dica: se, se você ficou aqui até esse momento pegando os spoilers, vá ver o filme, toma vergonha na cara. Se você foi e voltou, veja os próximos e se prepare, porque Matrix Resurrections tá vindo aí. E nós também, no próximo bloco.
1: This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how
0: deep the rabbit hole goes.
1: Galera, voltando aqui pro terceiro e último bloco do podcast Onde um Tudo. É esse bloco a gente vai falar para questões que estão fora do filme, né? Aquela, aquelas questões narrativas, de coisas que o filme é construído dentro das da quatro linhas da tela. A gente falou um pouco no segundo bloco, de forma mais superficial, pegando mais pela emoção. Então agora a gente vai falar sobre tudo que tá fora do filme, assim, tá aí no extra campo, daquele que aconteceu pro lançamento do filme, inclusive de questões comerciais e tal. Então acho que o mas o Rafael vai tá trocando a bolinha aqui. O Matrix meio que errou nisso, né, Rafael? O problema é que do segundo e o terceiro filme, que foi uma janela muito curta de espaço, porque o primeiro filme pro segundo teve um espacinho, então ele meio, ele, de, ele deixou a expectativa alta, tinha a questão de ter um segundo filme do Matrix, ele foi confirmado, ele rolou, aí teve o segundo filme, e o segundo filme ele saiu do cinema pra entrar no terceiro, e o terceiro foi um fracasso grandioso de, de bilheteria. Então a gente fala um pouco dessas questões assim que envolve o filme, até da expectativa a gente tá pro, pro, pro quarto filme também, né? Como o Matrix meio que mudou em 99 o jeito de, questão de fazer cinema com efeito visual e com imagem, talvez a gente fala assim, será que 20 anos depois a Lana Waskovski, ou a Lili que eu tô na dúvida de quem que é, que é a irmã até agora? <risos> mas enfim, será que elas, Se elas como... vão
0: conseguir fazer
1: o é. mesmo feito de novo, né? Então, é é um curioso. Na volta é uma questão que vai trazer a gente pra falar assim, pô, velho, eles mudaram o cinema de novo, tipo, essa questão que é sensação, né? Não que elas mudaram o cinema, mas que é sensação que a gente teve quando a gente viu aquelas questões todas com que efeito visual, assim, pô, véio, o cinema tá diferente. E realmente foi trabalhado muito mais de efeito visual depois desse filme, a gente consegue perceber a gente pegar um pouco da história do cinema e então.
0: tal. É curioso isso aí que você falou, Luiz, porque parece que todo o cuidado com com o lançamento do primeiro, não foi repetido no, nas sequências, né, essa ideia de, de expectativa e de construir essa expectativa do público, a gente não teve do segundo pro terceiro, né, como você falou foi muito rápido, foi tudo filmado de uma vez e lançado numa janela muito curta é, eu, mas eu que acho fez que, realmente... Assim.
1: Eu acho que o erro tá, tá nisso, Rafael que, que eles fizeram essa questão assim né? de que eles filmariam o segundo e o terceiro filme de uma vez só, com essa questão de economizar custo então o, o estúdio, como era um filme caro tinha muito questão de efeito visual, então o estúdio falou assim vamos filmar, e a gente já confirmou dois filmes filmar tudo junto, num bloco, pra gente economizar custo. Só que ninguém imaginou que o lançamento fosse ser em seguida, sabe? Então a gente, eles estavam com dois filmes prontos, mas eles poderiam ter segurado o lançamento do terceiro. E foi o que não aconteceu. E o terceiro foi um é. grande
0: fracasso de bilheteria. Foi, foi uma época que isso tava muito em voga, né? Pouco depois foi feito a mesma coisa com o Senhor dos Anéis, né? Mas Senhor dos Anéis teve uma janela de um ano pra cada filme. Você já saía de um e tinha tempo pra digerir ele ali. A janela do Reloaded pro Revolution, foram de poucos meses, né? Os dois saíram em 2003 e foi uma coisa assim, de uns 3, 4 quatro meses, né? Posso estar exagerando aqui, mas foi muito curto mesmo. E aí não mas deu eu... para criar antecipação, né? Mas eu
1: acho que foi no máximo isso assim, tipo assim, você sai do filme para assim, poxa, velho, que Mas a sensação que a gente tinha, tipo assim, por mais que a gente um espaço ali de alguns meses, a sensação que a gente tinha é que você assim, vai, parece que na cabeça a gente um filme saiu de cartaz para outro, assim vai. Acabei de ver Matrix no cinema, por que que tá de novo? Aí você ia ver, assim, mas é outro Matrix, não é o mesmo que eu vi. Então ele meio que não deu um tempo para galera pensar no filme anterior, saca, no 2 e tal. E tipo, e o 2 traz algumas mudanças com relação ao primeiro, né? Então, assim, ele traz, trouxe algumas mudanças a gente não teve tempo de dirigir elas e saiu um terceiro filme que dá uma sequência direta ao segundo então a gente ficou ele não teve esse tanto, tanto, tanto apelo de público por causa disso eu acho.
0: E, e de novo né o, o segundo pro terceiro você tem uma quebra de expectativa muito grande que não necessariamente te entrega uma satisfação vendo o filme de novo depois de depois de muitos anos assim, eu já vi Matrix várias vezes ao longo desses anos eu, eu tenho que dizer para você que os dois filmes da, da sequências eles melhoraram para mim hoje em dia eu, eu consigo ver Matrix com humanidade eu vejo o valor da, da franquia como um todo, mas com certeza na época que eu assisti foi uma decepção muito grande. E, e eu concordo com você muito se deve à janela de produção, à janela de filmagem e de lançamento, porque também você tem problemas ali de do, do processo, né? Você percebe que talvez precisasse de um tempinho mais para refinar o roteiro, principalmente do terceiro, para ele se encaixar, para ele ter mais a dizer. O, o segundo ele planta muitas informações e aumenta muito o universo de Matrix de uma forma que não fica ele bem desenhada ali fica muito no, no subtexto né e, e você precisa de outras informações depois eu, eu não me lembro se na mesma época um pouco antes saiu aquela coletânea de curtas que eu tenho certeza que você já viu também o animatrix ele, ah, ele te dá certeza. muito não né? que ele te dá muito arcabouço do, do mundo ele ele completa lacunas do, dos dois filmes né mas assim tem um jogo também o jogo é canônico o um jogo é, eu
1: joguei joguei bastante não cheguei, não, sei, não cheguei até o final mas eu joguei um pouquinho era um pouco ruim Sim. de videogame <risos>
0: E, e eu era péssimo, e na época que o jogo saiu e eu joguei, eu não falava inglês. Então, assim, é, é, era um jogo que ele é importante pra história, ele é canônico, ele faz parte da, da franquia, e eu não sabia nada eu joguei ali e era tentativa e erro eu morria e de novo, morria e fazer de novo entender mesmo o jogo? De nada, e, então assim foi, foi realmente uma estratégia ali louvável até, de você pensar em multimídia em expandir o negócio, mas saiu um pouquinho pela colada, e eu acho que você está certíssimo em apontar que isso se dá pela pressa de lançamento, coisa que não aconteceu nesse novo, né, a gente vê assim tudo bem que demorou, demorou quase 20 anos para fazer, mas só a produção desse filme já está vindo aí uns 4 anos é tente, tinha
1: promessa, né tinha eles falando sobre o filme e tal, e tipo, tinha, tinha aquela expectativa expectativa da confirmação, o filme foi confirmado tem mais ou menos um ano e meio e até hoje ele não foi lançado tem essa então é tem, você vê que, o, que tem até um pensamento anterior e tal, tem uma questão, até tem uma história a ser contada então a gente tem está com expectativa grande por causa disso assim. parece que eles não não estão com essa peça de novo mas você tava você tava falando mas o, o que, que que pegou para mim na na época assim de lançamento do do 2 e do 3, foi que pra mim parecia um filme único, sabe? Que eu não conseguia ver a divisão dele. Quando eles foram lançados muito perto um do outro, a história meio que é uma sequência direta, sabe? Com os eventos de um encadeio diretamente na história que vai acontecer no outro. Então a gente fica pensando que é um. Vê, parece que é um, um filme parte 1, um, parte 2, sabe? Então é meio que eu tive a sensação na época. se revendo, você vê a estrutura inteira, a comunidade, você vê, você vê que ela funciona muito bem melhor quando você pensa os três filmes como um bloco, sabe? Não a separação que eles pensaram nos lançamentos.
0: Sem dúvida nenhuma. E, e ainda teve mais uma coisa que pesou, Luiz, que é, é um pra bem e pra mal, né? Que quando Matrix saiu em 99, ele, ele fez carreira, né? A gente pode falar de como ele foi influente na história do cinema. Eu acho que a gente vai estar tá chovendo molhado. Mas só pra retomar, assim, pra algumas pessoas que não se lembram, é, Matrix, ele foi definitivo para poder definir, por exemplo, a maneira como os filmes de super-heróis saíram nos anos 2000. O pessoal vai lembrar que quando os X-Men chegaram ao cinema, eles estavam usando roupas de couro. Eram efeitos visuais também, estão tinha que só existiram porque Matrix provou que era possível. O filme do Blade, que eu sei que você gosta muito também, hein? O filme do o Blade também, também segue essa estética. Ele segue, essa, ele segue uma estética de Matrix também: roupas de couro, tecno-dancing, aquelas cenas de, ba, de boate, efeitos visuais também de cair o queixo, o primeiro e o segundo, principalmente, né? E assim a gente pode continuar falando. dá pra você falar aí. Muito fácil de. de... Você continuar aí com o Quarteto Fantástico, até um pouco o Homem-Aranha. O Homem-Aranha era mais colorido por causa do traje, mas você vê que era uma pegada bem realista, né? Como, como se fosse um negócio assim feito mesmo na, na realidade. O Batman do Christopher Nolan também, é então você vê assim que os filmes, e outros também de qualidade não, né, veja o nosso, nosso vídeo sobre o Anjos da Noite, vocês vão saber o que, que nós estamos falando de influências duvidosas de Matrix, eu fazendo propaganda hein mas sim, né, Anjos da Noite também chegou ali no começo dos anos 2000, também bebendo claramente dessa estética, e outras porcarias que também seguiram, eu lembro de Ultravioleta, você lembra dessa bobagem? Ah,
1: é, eu lembro pra caramba, que também tá, tá, é, com a... que... mas com a, e com a, com a atriz que eu até gosto assim, foi com a Mila Jovovich, nome... é, Mila Jovovich, Pra, pra, pra um você gosta então, dela, eu... Luiz? Enfim, vamos lá. É, mas <risos> Tô brincando. É um... pra, não, pra filme de ação, eu acho que ela tem a mãe pra caramba que ela consegue, sei lá. Ela me convence, sabe, que tá num filme de ação e que ela vai conseguir enfrentar o mundo inteiro sozinha e a comp... atuação dela convence isso. Então, acho que faz... funciona pra aquele tipo de filme. Mas o filme em si, do Ultravioleta, não foi, não foi legal, né? Tem <risos> uma série de É, mas, mas você vê assim: Matrix
0: foi tão, tão importante, tão influente, que ele influenciou grandes nichos que estão aí com a gente até hoje. Você até teve rompimento. Com Matrix depois, mas ele foi tão influente que todo mundo queria o seu pedacinho de Matrix. E é, quando e... sai Matrix Reloading Revolutions, ele tá nessa leva. E aí ele acaba parecendo que ele também tá indo na onda do primeiro Matrix, assim como esse monte de filme. Que não é, é verdade, porque... ele tem mais a entregar, mas, mas fica nessa é. sensação. Sabe? Quando saiu, você fala assim: pra quê? Pra quê que eu quero ver mais, mais Kung Fu, <risos> tecno, sabe? É,
1: mas é, é isso que você falou, assim. Eu acho que ele, ele dá a sensação que ele tá imitando ele mesmo. É, que é, que é, quando você, você vê na, na, com, com espaço de tempo curto, você fala assim: pô, tá saindo a quantidade de filme imitando Matrix, e só a sequência de Matrix que imita Matrix. Na, na época, a gente não teve a sensação de que ele estava trazendo algo novo, alguma promessa, uma promessa diferente, assim. Minha, tinha aquela sensação que era mais do mesmo, né? Então, é, na, na época, ele deu muito, acho que alguma coisa que contribuiu negativamente pro filme, também foi, foi isso.
0: Embora a gente tenha que dizer sim, toda influência, que todo rompimento, inclusive, é muito forte. As diretoras, as irmãs Wachowski, elas mesmas fizeram um processo muito grande de rompimento com, com Matrix, né? Você vê os temas que elas trabalham de Matrix muito mais fortes, por isso que eu falo sobre a questão trans filme, que na hora que você encontra os outros as outras produções delas é, passando ali por sense até mesmo, sei lá destino de Júpiter, todos eles, você vê um tema que elas deixaram ali de subtexto em toda a produção delas, por razões óbvias, mas que ao longo do, dessa carreira, elas também foram quebrando um pouco aquele estigma de ser uma cópia do Matrix, que é um, é um daqueles casos em que a obra ficou tão grande que ameaçava engolir o artista que ele tinha criado os artistas no caso, e, e agora pode ser que seja a chance, porque tudo tem parecido é. do Matrix Resurrections A estética tá bem diferente, tá bem moderna Tá, tá bem coisa, todo rompimento também É um mérito, é, é, uma, é uma Contribuição, né, C é você reconhecer Que eu, aquele, aquele Produto de mídia anterior é tão forte Que é necessário
1: romper com ele Não, E tipo, é eu usar, eu usar o mesmo produto pra isso né? Então vocês passam, vamos fazer uma sequência do, próprio, do produto que gerou isso tudo na nossa carreira Pra tentar romper com aquilo E meio que desligar a gente dele com ele É meio que isso que elas estão fazendo Poético, fazer, assim. é, Poético é bonito É, é a ideia é bacana, assim, acho que funciona pra caramba você vê que o Matheus tá bem diferente, o, até o visual do Neil, né, o visual do Neil tá bem diferente ele tá mais próximo pro visual do John Wick do que pro, pro personagem do, da década de 90 que ele tava ali, que tá bem diferente Cabotão, cabeludão, é, então, tipo assim até o visual, do, o visual do personagem que a gente conhecia tá bem diferente, e eles entregaram um pouco dele também, né, não tem tem. Dizer, tá gerando um monte de teorias e tal tá sobre o Morteu, sobre a ausência do Lawrence Fishburne, então a gente tá com uma série de questões que o filme tá trazendo e a gente tá com aquela, pelo menos o pessoal que acompanhou, eu acho que Deve estar com a expectativa tão um alta quanto a minha mas a gente tá com essa ideia de, que, de querer ver o que, que elas estão trazendo de novo para esse filme assim, como que elas vão construir isso e eu, eu acredito de verdade que elas vão mudar até com a, na, a estrutura narrativa do filme que foi construído anteriormente
0: potencial para isso tem né, e, e eu só quero chamar a atenção no negócio que você falou, que eu entendo perfeitamente o Neil porque entre 2020 e 2021 eu, eu, eu acho perfeitamente aceitável você tá barbudo cabelo, totalmente aceitável <risos>
1: O careca e barbudo também é um outro, não, mas não foi essa que eles
0: escolheram, mas... Ah, né? Pois é, né? A pessoa aí com, com inveja. Na verdade, eu ia falar que você tá com inveja, mas eu tenho inveja do sua careca, Luiz. Eu vou falar isso ao vivo também. Eu tenho inveja Esse rapaz, é um careca tão bonita. e quando eu raspo a cabeça, fico horroroso. Não que esteja bonito de cabelo grande, né? Mas assim, eu acho que, eu, eu acho que isso é uma pré-definição do Matrix pra mim.
1: É, não, eu tava Não, não né? ficar bonito. É, né? Tipo,
0: careca e barbudo tá na moda.
1: É uma tendência de, do século XXI, assim. Ah, <risos> brincadeira. Mas eu perigo, brincadeira
0: da você quer falar mais alguma coisa? Eu queria,
1: de, eu queria brincar com o fato de que o primeiro candidato pra ser o Neil foi o Will Smith, né? Então, pouca gente, não sei se pouca gente sabe disso, né? Que ficou famoso depois de um tempo dos lançamentos do filme. Mas eu não consigo enxergar até hoje o Will Smith sendo esse personagem, sabe? que eu acho que o, o, o Ken Reeves caiu tão bem que eu não consigo mais pensar em outra
0: pessoa pra fazer o Neil, sabe? O Will Smith ele é campeão de, de recusar papéis memoráveis, né? Eu acho assim. Se tem, se tem um papel de sucesso, pode ter certeza que ele foi oferecido pro Will Smith. Ele
1: Recusou. Como que isso ia acontecer? Nem fazer esse filme, não, não quero, não. Aí o filme história, ele fala assim: eu acho que ele deve pensar, putz, que pariu, por que, que eu não fiz isso? Eu devo ser um idiota.
0: Ele outro. recusou Matrix pra poder fazer As Loucas Aventuras de James West, né? Uhum. Que filme. Eu até gosto, cara. É ruim, mas eu gosto.
1: É ruim. Muito ruim, mas eu gosto. É, não, eu acho que a gente. Tem até uma, aquela questão de infância, acho que ele é filme quando eu era criança. Então tem uma, tem uma questão de, 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 de uma nostalgia boa, acho, quando eu revejo e tal. Mas o filme é ruim, o filme é bem ruim. E é um filme esquecível né? É um filme que você esquece de ele tá falando de cinema, um pouco provável lembrar das aventuras de James West.
0: Eu acho que é isso mesmo, mas, mas boa lembrança, viu o Smith poderia ter sido o Neil e recusou aí, bacana e, e, e você colocou um ponto legal também do Keanu Reeves no, no, no papel, porque particularmente não sei se vai concordar comigo, não precisa, tá eu, eu acho que o Keanu Reeves, ele é um ator relativamente limitado, acho que ele entrega pouco mas casa tão bem com o personagem, né com, com esse lance dele, dele tá se descobrindo, e tá ali, ele tem sempre uma cara blasé, mas é a cara blasé de que, pô, eu tô aqui, meu mundo é uma mentira cara. o mundo que eu cresci é uma mentira, é exatamente a cara que ele precisava ter, e uma coisa que também casa do John Wick, né, aquela coisa é, dele já ter sofrido acho, e tudo mas eu acho
1: que eles escolhem personagens pro Will Smith pra isso assim, tipo, até no Bill é pro... e pro pro Ken Weebs, o Ken Weebs assim. até no Bill e Ted, por exemplo, que ele, que ele tá que ele tá em, em cena, você vê que ele, que ele tem essa cara, assim, tipo, assim, pô, velho tá tudo dando errado e tal, mas eu tenho, vai, vai dar certo alguma hora eu, tenho certeza eu essa cara. identifico é. tá mas tudo, eu tudo errado eu me é, eles colocam personagem pra isso, pra ele. você assim, pô, velho, uma hora você vai, vai rolar, cara.
0: <risos> mas é exatamente isso. Muito, muito bom pontuar isso mesmo. Mas eu, eu mas acho é... que foi isso, gente. Eu acho que já, já deu que a gente podia falar de Matrix. De novo, nessa essa cobertura superficial, leve. Lembrando que, se cair um capilé, a gente faz uma análise completa do filme. Isso no futuro, não é pra agora. O podcast tá engatinhando mas a gente agradece a todo mundo que tira um tempinho e escuta a gente aqui. Eu agradeço. Luiz, agradece. agradeço Luiz?
1: Agradeço demais a participação, a participação de todos, como ouvinte acho que é, é fundamental e venho aqui também fazer o pedido para casa, uma contribuição para o canal onde tu tem, tem conteúdo muito bacana e essa contribuição é sempre bem vinda assim. o pessoal está fazendo um material bacana demais e que vale a pena acompanhar e ajudar esse canal a crescer é fundamental
0: convidado bom é convidado assim já chega passando o chapéuzinho <risos> mas vamos lá, vamos, vamos, vamos encerrar aqui rapidamente da, daquele jeito tradicional que a gente sempre encerra fazendo alguma indicação e aí Luiz, no caso, toda vez que vem um convidado aqui a gente pede uma indicação, seja de filme, de livro, série, qualquer coisa que te remeta a, ao tema do nosso episódio, ou pode remeter até vagamente, tá? pode ser uma coisa... Te vem na memória agora e, e depois eu vou fazer uma indicação também para poder fazer esse fechamento e, de novo, preparar vocês né, para esse lançamento que tá chegando aí. Vai chegar em dezembro, né? O Bacons Access Actions é dezembro. dezembro quase, dezembro. Dezembro é dois pulinhos, você fechou o olho agora Chegou o final do ano, você fechou o olho e já é Natal
1: É, deve ter um, deve ter um outro trailer saindo agora No finalzinho, deve ser só um trailer Provavelmente vai ser um novo trailer agora em novembro Pra dar um, mais um... Aquele um, hype, nada na galera, é, hype Pode é um fazer essa outro... indicação, diz aí O que, é um que, de...
0: que você acha que o pessoal pode Ler, ouvir, ouvir, assistir,
1: qualquer coisa Vamos lá de indicação, então Eu tava pensando aqui, tipo, gente, na hora que a gente tava pensando A gente falou demais de narrativa, então é um filme que me Veio à mente, assim, eu acho que tem que Uma ligação meio que, mais, mais meio, meio Vaga, talvez, mas me veio, tava me direto a chegada do Villeneuve acho que talvez porque Duna da tá aí agora também é um diretor que eu gosto demais mas a chegada é um bom filme ele trabalha com, com linguagem trabalha com narrativa tem, tem a questão de expectativa de, de bom, promessa naquela questão de destino que o personagem central tem então tipo aquela questão tipo se você aceita seu destino ele vai se cumprir em algum momento então é essas questões estão presentes no ambos dos filmes e isso me veio a muita mente na chegada agora acho que vale muito a pena ver e seguir o Delens Villeneuve que eu ainda não, não acho que ele errou como diretor no cinema acho que ele tem acertado em tudo né?
0: Isso é uma piada interna a gente, a gente costuma chamar aqui o Villeneuve De um homem que ainda não errou E aí eu já posso dizer, não posso dar spoiler aqui Porque o meu amigo Luiz ainda não assistiu Duna Mas se vocês acompanham a minha pessoa Nas redes sociais, vocês viram que eu já publiquei A minha crítica do Neste Tatuado E se vocês forem ver minha crítica, já fica aqui a pista Pro Luiz, eu acho que também o Villeneuve não errou Ainda não Eu achava, eu achava é. que ele ia errar em Duna, Luiz Eu te falo de verdade oh. Eu falei várias ah, vezes, é falei assim, Duna, Duna é o ponto pra ele errar Vai ser o um momento, mas o cara me surpreende né? O cara é bom
1: pensando nisso pra caramba, mas eu faço assim, pô, velho ele sai o trailer eu assim, porra, tá bacana esse trailer aí, eu acho que ele vai acertar de novo. E tá aí, eu quero ver no cinema, então é. é sem dar
0: spoiler, sem falar nada, na minha humilde opinião, ele acertou. Acertou de novo. É, eu, eu vou aproveitar o seu gancho, não é a minha indicação, não, mas dizer, né, que o A chegada é baseado num conto do Ted Chiang, que eu mesmo te indiquei pra ler há muito tempo. E, e...
1: e o, o tem algumas sessões que, que o filme adaptou, né? O filme não, não faz uma reprodução direta do conto, eu assim, tô... né? Isso é uma imagem ter a mesma sensação do texto. Então você tem a trazer a sensação que o conto traz para o filme. Eu acho que ele tá, traz essa entrega de uma forma bem positiva.
0: Fica aí, a história da sua vida e outros contos do Ted Chan, que foi publicado em, eu acho que foi 2015, mas eu não sei. O, o, a história da sua vida, o Conta é de 2000, mas eu acho que foi reunido e publicado no Brasil em 2015. Posso estar errado, mas eu sei que agora, em 2020, ele publicou um novo livro chamado Expiração na mesma pegada. Então já fica também aproveitando a sua indicação, a indicação para o público e para você também, Luiz. Se você puder, leia inspiração do Ted Chiang, que é tão bom quanto o anterior, tá? Sensacional. Não, eu
1: li, eu li, 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 li todos os contos do outro, do outro livro, assim, o cara tem, uma, tem umas ideias que eu faço, pô, velho, que isso? Eu acho que tudo que ele escreveu dá pra virar um filme de um filme bom, assim. O cara tem uma... Tem uma sei, é, o jeito que ele escreve é bacana, te prende, as ideias são fantásticas. Eu acho que vale a pena ler.
0: Vale sim. E aí agora eu vou fazer a minha indicação rapidamente também, aproveitando que a gente tá falando sobre Matrix e aproveitando esse momento explosivo da tecnologia onde uma das maiores redes sociais do mundo, a maior, né? É, resolve que vai trabalhar com metaversos Se você não sabe o que é metaverso Joga no Google, mentira, não joga no Google Leia Snow Crash de 1992 Do autor New Stephenson. É o livro onde esse conceito metaverso aparece e é claramente inspirado em Neuromancer que por sua vez também é o livro que serviu de inspiração para Matrix. Então nós estamos aqui nesse intricado de referências. Vamos no estudo e vamos, vamos assistir bons filmes, vamos ver boas séries. A ficção científica vive e, e digo mais, a ficção científica hoje ela tem uma, um papel filosófico na nossa sociedade, fazer a gente pensar sobre o futuro, nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Vamos dar uma valorizada aí e vamos esperar que Matrix Resurrections pegue esse gancho e seja tão importante quanto seu predecessor foi, né, Luiz?
1: Sim, sim, total. E continuem ouvindo um de tudo. Esse podcast aí, eu tô sendo pago pra isso, então tô sendo muito empático. Mas... Não é pra
0: contar! Não é pra contar! Poxa, eu tava tão bom até agora, todo mundo achando que tava orgânico. Meu Deus do céu. Gente, sigam um de tudo aí nas redes sociais, Instagram, no Twitter. No Twitter é só se vocês quiserem passar raiva. Eu conto umas coisas muito, muito engraçadas, assim, da, da minha vida pessoal no Twitter também, mas é do blog. E sigam lá no Instagram, tem o perfil Um de Tudo no Instagram, tem o meu perfil pessoal também, é assis underline foto, foto com F, aqui é português mesmo, nós falamos em português, somos brasileiros. É, lá no meu direct vocês podem mandar sugestões de pauta, filmes que vocês querem ver analisados aqui, sugestões também para o Atmo, então mandem lá e de vez em quando eu também coloco alguns anúncios por lá, né? Quem me segue viu aí que vai sair um quadrinho no ano que vem. Que novidade, hein? Então eu quero só agradecer aqui de novo ao meu amigo. Fazer de novo meus votos imenso de amor a você, meu amigo, que você é uma das pessoas que eu conheço, eu que tem o maior demais, conhecimento, não, você é uma enciclopédia do cinema, de verdade, enciclopédia do cinema, e uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já tive o prazer de conversar e de conhecer nessa minha passagem por, por esse planetinha azul, a deriva no universo. Então, muito eu obrigado de feliz novo.
1: Demais, é super recíproco,
0: cara, eu gosto demais do senhor. Tamo, tamo aí, gente. Tamo aí, pessoal, estamos de volta, espero que na semana que vem, agora acabou e a gordurinha. Eu convidado não... de novo, só pra... Será Convidar de novo, eu vou te convidar depois que você estiver já vivendo lá no, sua, no seu exílio autoimposto na Inglaterra, porque na hora que você chegar na Inglaterra, eu não vou aceitar mais nem o desculpa você não maratonar do Octor Rua Aí nós vamos fazer uma, uma análise do Octor Ru. É, você, é, e... você vai estar lá, você vai estar lá para assistir. Você vai precisar passar para o vai vai só ligar a TV. <risos> que vai estar tá lá. Então, assim, nós vamos conversar. Bem
1: tranquilo. Nós
0: então, vamos quem, sim, cara. nem demais. Quem quiser, só chamar aí. O Luiz tá de volta, viu? Eu puxo ele pelo, pelo pescoço mais uma vez e a gente grava. E, e eu te pago depois. Não, mentira! Não pago, não. Tchau, pessoal.
1: Dá para fazer o mexendo, não, 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 brincadeira.
0: Não, se você quiser aí também fazer o seu mexendo, Luiz, se você quiser indicar, se não quiser também não tem problema, tá? Rede social, é, qualquer coisa. Fique à vontade.
1: É, ultimamente fui engolido pelo mundo corporativo e não tenho quase nada para divulgar da minha, da minha, dos meus contatos. Mas, enfim, é, é isso, assim. Fiquei feliz demais de poder voltar a falar um pouco sobre cinema, né? Com a formação que eu tive e tal. Embora eu tenha envolvido em questões burocráticas por muito tempo, é sempre legal falar daquilo que a gente ama, né? Que é o cinema. pra mim é o cinema. E a minha esposa? Oh, opa, não
0: sei, sim, sentido, <risos> aí, ó. Ficou. pode mandar um pra abraço pra ela. Pra
1: ela. <risos> Mas dá um abraço pra minha esposa, Fran, que tá... Provavelmente vai nos ouvir aqui também. <risos> um
0: beijo, Fran. Aí. E é bom que ele mandou no finalzinho. Esse é o truque, viu, gente? Quem vier convidado aqui, esse é o truque. Você manda no finalzinho, que aí você já indica pra pessoa. O ouvir os
1: últimos minutos, tal. É, você não, não escuta tudo, não. Pega só os últimos cinco minutos ali que vai dar pra você saber o que, que eu falei pra você. Então, é. <risos>
0: exatamente, exatamente. Mas, gente, muito obrigado de novo pra todo mundo que ouviu aqui. Este foi o Enredo Perfeito dessa semana. Obrigadão.
1: Valeu demais, gente. Até mais.